0: sind in diesen nächsten Wochen in der Serie über die Familienkirche, über die Kirche als Familie und ich darf heute den Anfang machen, euch in das Thema mit reinnehmen und ihr dürft euch in den nächsten Wochen auf was freuen, weil wir als Gemeinde glauben, dass wir miteinander unterwegs sind. Und Familie, damit meinen wir nicht zwei Eltern und zwei Kinder, sondern wir meinen die Gemeinde als Familie Gottes in allen Generationen, in allen Ausdrucksformen, in Unterschiedlichkeit. Wir glauben, dass wir als Gemeinde Familie sind, dass wir einander brauchen. Amen. Yes. Deswegen sitzt du in der ersten Reihe. Und ich möchte euch einfach ein paar Punkte mitnehmen. Ich glaube, dass Familie, Gemeinde als Familie das Wertvollste ist, was wir haben können. Ich weiß nicht, ob du schon mal in irgendeinem anderen Land warst, in einer anderen Stadt, wo du eine Gemeinde besucht hast und auf einmal Menschen begegnet bist, die du vorher noch nie zuvor getroffen hast und du bist ihnen begegnet und du merkst einfach, das ist wie Familie. Manche von euch sagen das, wenn wenn ihr im Urlaub seid, irgendwo in der Gemeinde, und ihr seid da und merkt, hey, das ist wie Familie, weil es Familie ist. Ähm, Und ich möchte eine These heute Vormittag aufstellen, die heißt, ich habe mal wieder Zettel genommen, in guter alter klassischer Art und Weise. Warum die Gemeinde Jesu die wichtigste Gemeinschaft der Welt ist. Amen. Innere Begeisterungsstimme, dein Herz froh lockt. Warum die Gemeinde von Jesus die wichtigste Gemeinschaft der Welt ist und wichtiger als dein Kegelverein, als dein Obst- und Bratenbauverein, als wo auch immer du bist. Ich habe mal ein paar lustige Vereine in Deutschland rausgesucht, oder interessante Vereine, vielleicht wusstest du die noch nicht. Es sind ein paar Vereine, denen du beitreten kannst. Ein Verein ist für die ganz Großen, Also wenn du über zwei Meter bist, darfst du da Mitglied werden. Es gibt einen Verein für Menschen, die Kaffee ohne Zucker trinken. Und ein Deutscher hat den äh, Rekord geknackt. Er hat 14.572 verschiedene Kaffeesorten ohne Zucker probiert. Nur falls du mal öfter in Gottesdienst kommen willst. Es gibt einen Verein, der heißt Bobby Car Forever. Und alle denken, wow, kennst du noch Bobby Cars? <lacht> Bobby Car Forever ist, wenn du als Erwachsener mal wieder richtig in die Spiellaune kommen willst, tritt dem Verein Bobby Car Forever bei. Gibt schon seit 1972. Es gibt sogar Rennen, sogar Meisterschaftsrennen in Deutschland. Man darf aber nur als Erwachsener mitfahren und es gibt Meisterschaftsrennen in Bobby Car Forever. Vielleicht möchtest du eine Kleingruppe starten. Das war richtig cool, oder? Come on, Bobby Car Forever. <lacht> ähm. Es gibt tatsächlich noch einen Verein der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Finde ich richtig spannend, der muss aber nicht beitreten. Dann gibt es einen Verein, der Club der schönen Bärte. Ähm, da kannst du ein Bild machen von dir und wirst dann aber nur zugelassen, wenn dein Bart schon genug ist. Ich weiß nicht, wie der, die Form ist. Also an manchen von euch Männer, es gibt den Club der schönen Bärte, ihr könnt euch gern bewerben. Gibt es in Baden-Württemberg, seit kurzem auch in Bayern. Vielleicht möchte irgendjemand mitmachen. Glaubt irgendjemand, dass irgendjemand einen schönen Bart hat? Irgendeine Frau von irgendeinem Mann? Echt keiner? Okay. Und das war's. Vielleicht lese ich euch nachher noch ein paar vor, aber die lenken euch sonst zu sehr ab. Wir sind ja in Deutschland ein Land, das sehr vom Ehrenamt geprägt ist, von Vereinen, oder? Von Wir wachsen auf dem Dorf, auf, ich weiß nicht, wie du es kennst oder bei der Freiwilligen Feuerwehr warst oder irgendwo im Obst- und Gartenbauverein bist oder irgendwo dich engagierst. Deutschland ist schon echt ein Vereinsland. Und ich glaube, manchmal dem ganzen Engagement und dieser, dieser Gemeinschaft, die wir genießen, vergessen wir, dass wirklich Gemeinde die wichtigste Gemeinschaft der Welt ist. Wenn wir glauben daran, bring dich ein, da wo du bist, ist super, super wichtig. Aber ich möchte so einen neuen, äh, neuen Toast erheben für die Gemeinde, dass die Gemeinde die wichtigste Gemeinschaft der Welt ist. Gemeinde ist kein Ort, zu dem ich gehe, keine Veranstaltung, die ich besuche, sondern es ist eine geistliche Familie, zu der ich gehöre. Gemeinde ist kein Ort, zu dem ich gehe, keine Veranstaltung, die ich besuche, sondern eine geistige Familie, zu der ich gehöre. Du bist Teil einer geistigen Familie, die viel größer ist als du selber Die Gemeinde ist Gottes Familie. Du wirst ein Mensch, indem du in diese Welt hineingeboren wirst, oder? Deswegen bist du hier. Aber du wirst Teil von Gottes Familie, indem du von Neuem geboren wirst. 1. Petrus 1,3, da sagt es, Gott hat uns in seinem Erbarmen durch die Auferstehung von Jesus, von den Toten, ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wenn du von Neuem geboren bist, hast du eine sichere Hoffnung. Du bist Teil der besten und größten Familie auf dieser Welt. Das ist die Gemeinde. Wir heißen Ekklesia das ist das Wort im Griechischen für Gemeinde, die Herausgerufenen. Versteht man ja vielleicht nicht und man denkt, das ist eine Versicherung, aber das ist das Wort für Gemeinde. Ich habe so oft Gespräche, wo ich sage, äh, ich lese, ach, schön, Sie arbeiten für eine Versicherung. Ich sage, na ja, gewissermaßen, wir versichern für die Ewigkeit. Wir sind auch die einzige Versicherung, die für die Ewigkeit versichert. Kommen Sie zu uns. Da sind Sie wirklich sicher, wie auch immer. Ähm, Jesus versichert dich für die Ewigkeit. Amen. Das ist ein guter, guter Satz zum Anfang eines Gesprächs. Aber wenn du von neuem geboren wirst, wenn du Jesus noch nicht kennst, er möchte in dein Leben kommen, er möchte dir begegnen. Und du weißt auch, wenn du von neuem geboren bist, so wie du auch weißt, wenn du geboren bist, oder? Das ist eigentlich logisch. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie religiös assimiliert werden oder nette Menschen sind, die vielleicht irgendwie an Gott glauben, sondern er möchte, dass du Gott kennst. Und im Wort Gottes sagt es, wenn wir ihn kennenlernen, können wir von neuem geboren werden. Da passiert was in dir, in deinem Geist. Du erlebst neues Leben, neue Hoffnung. Und viele Menschen haben das hier erlebt, oder? Und wenn du von neuem geboren wirst, was du durch die Taufe dann besiegelst, bist du Teil von Gottes Familie. Ich sage ja, einfach ein paar Süßigkeiten geben, das funktioniert. Ganz viel Amen. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Apostel Kapitel 2, Vers 42, was das Leben der Christen prägte. Ich liebe diese in der Neuen Genfer Übersetzung, was das Leben der Christen prägte. Was Teil ihres Lebens war, was normal war für sie, was ein Standard war, was sie geprägt hat. Da sagt es, waren die Lehren, die der Apostel sie unterwiesen haben. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mal des Herrn und das Gebet. Ich lese das nochmal vor, lass es dir auf der Zunge zergehen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Ah, genau. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das klingt nach was, oder? Eine Prediger hat immer gesagt, Liebe sieht nach etwas aus. Die erste Gemeinde war dafür bekannt, für diese Liebe, die war sichtbar, sie hat Menschen angezogen. Und dann sagt es in Vers 43, jeder Mann in Neumarkt unter Oberpfalz war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Sorry, falsche Übersetzung. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Die Konsequenz von dieser gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft war was? Dass jedermann in der ganzen Stadt von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen wurde. Und ich denke mir, wow, das ist ein Ziel, oder? Wenn die Liebe, die Hilfsbereitschaft, die gelebte Liebe, das gelebte Miteinander so stark ist, dass die Menschen sehen, an diesen Christen sehen wir, dass Gott echt ist. Wenn, wir, wenn die Welt das sieht, Jesus sagt, an der Liebe zueinander sollt ihr, soll die Welt erkennen, dass diese Liebe echt ist, dass Jesus echt ist. Es geht immer um ihn, oder? Es geht immer um seine Ehre. Aber die die erste Gemeinde war so geprägt, sie war so miteinander unterwegs, dass die Welt Jerusalem, die Menschen sie angesehen haben, wie die Welt vielleicht es heute tut und sich denkt, wir gucken mal an, was diese Christen so sagen, leben sie wirklich das, was sie sagen, oder? Aber es war so eine Prägung, es war so stark, dass jeder in der Stadt gesehen hat, wow, dieser Gott muss echt sein. Diesen, Diesen Gott muss es wirklich geben und ich muss wirklich mein Leben ausrichten auf ihn, Hey, das ist wirklich Erweckung, das ist wirklich gelebte Liebe. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Nimm mal deinen Geldbeutel raus, gib ihm mal die Person links neben dir. Wie auch immer. Manche waren heute zum letzten Mal im Gottesdienst. Nein, so. Die Gemeinde hat es praktisch gemacht, oder? Sie hat miteinander Leben geteilt. Sie haben einander geholfen. Sie haben einander unterstützt. Und ich weiß, dass viele von uns das Leben, wenn Leute umziehen und wenn wenn Leute Hilfe brauchen und Leute helfen einander. Und das ist praktisch gelebte Liebe. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Wow. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Einmütig und mit großer Treue. Das ist das, was wir brauchen, oder? Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, Achtung, waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das klingt jetzt nicht nach so einem langweiligen Abend, oder? Von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit. Das ist... Kleingruppe, das ist gelebte Gemeinschaft, das ist Gemeinde unter der Woche, das ist Miteinander, das ist, worum es geht. Ganz oft im Neuen Testament steht das Wort einander. Die Gemeinde hat einander geholfen, sie war füreinander da. Ich lese dir ein paar von diesen insgesamt 59 einander im ganzen Neuen Testament vor. Paulus schreibt viel darüber, Jesus redet darüber, Petrus redet darüber. Er sagt, Paulus sagt zum Beispiel, seid einen Sinnes untereinander. Liebt einander, vergebt einander, ermutigt einander, ermuntert einander. Achtet den anderen höher als euch selbst. Sorgt füreinander. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. (lacht) Gut, falls du irgendwie irgendjemanden kennst. Redet nicht schlecht übereinander, beklagt euch nicht übereinander, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, liebt die Geschwister. Hey, da sind so viel einander, da leben wir ein Leben noch lang, dass wir das einander, einanderleglich leben. Okay, der Satz war gut. Aber einander ist praktisch, Gemeinde ist praktisch. Du siehst 59 Stellen im Neuen Testament und die kannst du googeln, die kannst du auswendig lernen, aber noch besser ist, wenn wir sie leben Johannes schreibt ganz oft, liebt einander. An der Liebe zueinander soll die Welt es erkennen. Dieses einander ist praktisch, oder? Das ist praktische, gelebte Liebe. Und Jesus sagt, wenn diese Liebe sichtbar ist, wenn sie spürbar ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist da noch Raum nach oben. Und ich glaube, bei dir auch. Deswegen brauchen wir Menschen, die sich unter der Gru- Woche treffen, die in Kleingruppen unterwegs sind, die miteinander wachsen. Man kann viel über die Gemeinde sagen, aber eine Sache, die... Die Kirche tut und die Gemeinde tut es, sie vermittelt Menschen ein erstes Bild von Gott. Gemeinde vermittelt Menschen ein erstes Bild von Gott. Weißt du, Gott baut sein Königreich auf der ganzen Welt und Gemeinde ist eine Form des Königreichs. Es ist nicht das Königreich, Gott baut sein Königreich jetzt in dieser Zeit und er wird es immer noch weiter tun und Gemeinde ist ein Ausdruck in dieser Zeit jetzt, wie er sein Königreich baut. Aber Gemeinde ist das Bild Gottes für Menschen. Epheser 5 sagt, Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns auch geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist das Bild Gottes für die Welt. Gemeinde macht Gott greifbar, den ungreifbaren Gott greifbar, den unfassbaren Gott fassbar. Gott, der da ist, ist durch Jesus nahbar geworden. Und das ist der Ausdruck, wie Jesus seinen Jungen gelehrt hat, genauso sollen Menschen die, nah- die Nähe, die, 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 die spürbare Liebe erleben durch seine Gemeinde. Gemeinde ist das Bild Gottes in dieser Welt. Epheser 3 sagt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in der himmlischen Region durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Durch die Gemeinde. Weil wir leben in der Zeit und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, das zu betonen, wir leben in einer Zeit, die sehr stark individualistisch geprägt ist. Ich mich meiner Mia, Gott segne diese vier, es geht um uns und meine Bedürfnisse und wenn du mit Menschen redest, oder? Hey, dein, ist, was für mich gut ist und es geht sehr stark und, weißt du, wir sind immer Kinder unserer Zeit, wir sind immer geprägt von dem, was unsere Generation ausmacht. Aber Gemeinde ist kollektiv, Gemeinde ist einander. Gemeinde ist das Bild von Jesus, wie es hier sagt, der sich für uns hingegeben hat. Selbstlos. Gemeinde ist das Bild von selbstloser Liebe, wie Jesus sich für uns hingegeben hat. Gemeinde ist einander. Gemeinde heißt nicht, ich stehe im Mittelpunkt, sondern mein Leben ist eingebettet in die größte und beste Gemeinschaft, in der ich einander, miteinander dienen darf. Ich bekomme was ab, aber ich darf ein Segen sein für andere Menschen. Gemeinde ist die großartigste Gemeinschaft, die es gibt. Und obwohl es immer wieder Menschen in dieser Gemeinde, in der Gemeinde Gottes, ist es so wichtig, dass wir neue Vision bekommen, für was Gemeinde wirklich ist. Weil weißt du, manchmal, glaube ich, also vielleicht nicht du, aber vielleicht dein Schübschaufschwager am Nordpol, reden wir so über Gemeinde, als wäre es so, naja, und weißt du, das passiert und das passiert. Und ich denke mir so, hey, aber Gott redet nicht so über seine Gemeinde. Gott sieht Gemeinde als seine herrliche Braut, die er zurüstet. Und ich denke mir, hey, wie Gott über seine Gemeinde reden könnte, ich meine, Gott ist perfekt, heilig, ne? Wir sind es nicht. Aber... Wie immer das im Wort Jesus über seine Gemeinde spricht, ist voller Hoffnung, voller Perspektive, voller Leidenschaft. Für eine Gemeinde, die immer noch nicht perfekt ist, die immer noch auf dem Weg ist, aber Jesus sieht sie als eine Braut, die herrlich ist, ohne Fehler. Und wenn Jesus das sieht, sollten wir das auch sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind natürlich alle geprägte Menschen unserer Zeit, was du in Gemeinde, in Gemeinschaft vielleicht an Verletzungen, an Enttäuschungen erlebt hast. Aber die Frage ist immer, wie gehst du mit diesen Enttäuschungen um? siehst du Gemeinde immer noch so, wie Gott sie sieht, weil das ist sein Auftrag für uns, weil weißt du, am Ende geht es nicht darum, um uns, sondern es geht darum, dass wir Menschen einladen in diese herrliche Gemeinschaft, in der sie Jesus erleben können, es geht um die Ewigkeit von Menschen, es geht darum, dass Menschen in der Gemeinde Gottes diesen Gott erleben können und ich bete zu, dass, dass ich ganz neue Hoffnung, ganz neue Perspektive bekomme für das, was wirklich Gemeinde ist, das Bild von Gott in dieser Welt, dass die Welt die Gemeinde anzieht und sagt, wow, Gott muss real sein. Und ich kann dir sagen, wir hören nicht auf, wir gehen weiter, wir machen weiter, bis Menschen das in unserer Stadt sehen, bis Jesus wiederkommt. Weil wir glauben, dass es keine Option B gibt, dass es keine Alternative gibt, dass es keine Option gibt, sich zurückzuziehen von Gemeinschaft, von Gemeinde. Es gibt keinen Plan B. Amen. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Gemeinde ist der Ort, wo ich lerne, Gott nachzuahmen, als sein Kind. Gemeinde ist der Ort, wo ich in meiner Identität, in deiner Identität als Kind Gottes wachse. Und wenn wir gemeinsam als Kinder Gottes unterwegs sind, dass wir lernen, Gott nachzuahmen, unserem Verhalten, unseren Charakter, unseren Worten. Und Das ist ein lebenslanger Prozess. Der Slogan der Ekklesia Kirchen heißt »Mehr Menschen, mehr wie Jesus«. Und es ist so ein zutiefst biblischer Slogan, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, weil weißt du, viele Menschen Jesus nicht kennen, oder? Aber gleichzeitig sagt es mehr wie Jesus, heißt, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir seine Nachahmer sind, dass wir ihm nachfolgen. Als Jesus die Jünger gerufen hat, ihm nachzufolgen, wie die Schüler dem Rabbi gefolgt sind, was in der Praxis, im Alltag. Sie haben die Dinge gemacht, die sie an ihm gesehen haben. Jesus hat sie gesagt, komm, folgt mir nach, schaut, wie ich lebe. Und genauso ruft Gott und sagt, hey, seid meine Nachahmer in dieser Welt. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße. Wie ihr lebt, wie du lebst, ist Gottes Ausdruck in die Welt. Was für eine Verantwortung. Was für ein Privileg, was für eine Ehre. Wie ich und du leben, ist der Ausdruck Gottes, der sichtbare Ausdruck Gottes in dieser Welt. Ei, ja, 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 Du bist ein Bild Gottes für deine Umgebung. Du bist ein Bild Gottes für deine Arbeitskollegen, für deine Familie. Was für ein Privileg, was für ein Auftrag, was für eine Berufung wir alle haben. Unterschiedlich gestaltet, natürlich in Berufung und in in Vielfalt. Aber was für ein Auftrag, meine Brüder und Schwestern, oder? Wir sind ein Bild Gottes für diese Welt. Und es sagt am Ende diesen Versen von Apostel 2, da sagte sie, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Die Gemeinde hilft uns, als zweiten Punkt im Glauben zu wachsen. Sprüche 27 Vers 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Eine andere Übersetzung sagt, ein Messer wetzt das andere. Ich habe gestern gesagt, ich mag das gar nicht, diese Geräusche, wenn so Messer gewetzt werden oder so. Kennst du das? Dieses Ihhh, das so tief in Mark und Bein dringt, wo du so... Kennst du, weißt du was? Ich gehe dann immer raus, wenn jemand das macht, meine Frau oder irgendjemand, ich gehe raus aus der Küche, weil ich kann das Geräusch nicht ab. Brrr. Aber weißt du, genau so ist, wenn ein Messer das andere wetzt und wenn Eisen das andere schärft, das ist nicht immer angenehm. Das geht durch Mark und Bein, das geht durchs Innerste. Wir sind ja vielleicht so geprägt, dass wir denken, ach Mensch und Schön und Geschwister, aber hey, Jesus sagt, der Ausdruck von Gemeinde ist, dass wir im Glauben wachsen und das ist nicht immer angenehm. Wenn ein Messer das andere schärft, wenn ein Eisen das andere schärft, wenn wir einander schärfen, heißt, wir müssen irgendwo auch in Berührung miteinander kommen. Schärfung geht nur durch Berührung, Schärfung geht nur durch Beziehung, Schärfung geht nur durch engen Kontakt. Sei als Christ eng mit anderen unterwegs. Weil nur so kannst du wachsen. Niemand von uns wird als Deutschlands nächster Superchrist wachsen. Wir brauchen einander. Wir sind eine Familie. Und noch ein Punkt dazu. Beziehungen in Gemeinde müssen immer auf dem Fundament von Vergebung gebaut werden, sonst sind sie zum Scheitern verurteilt. Beziehungen als Kinder Gottes müssen immer auf dem Fundament von Vergebung gebaut werden, sonst sind sie zum Scheitern verurteilt. Weil wir uns immer gegenseitig schleifen, weil wir immer Gottes Perspektive haben müssen, dass wir auf einem Fundament von Vergebung leben, oder? Weil wir alle unperfekte Menschen sind, die miteinander unterwegs sind. Weil wir alle den Wunsch haben, uns gemeinsam zu schleifen und mehr wie Jesus zu werden. Und wenn du es noch nicht so in dir hast, dann wird es noch. Aber das ist Gottes Wunsch für uns. Epheser 4.15 sagt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Ich liebe diesen Vers. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Liebe ohne Wahrheit ist schön romantisch, aber es hat keine Kraft. Und Wahrheit ohne Liebe ist schroff. Es braucht beides. In einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Und dann sagt es Epheser 4,15, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist deine und meine Lebensberufung. Dass wir im Glauben wachsen, wie können wir das tun? Wir wachsen im Glauben, wenn wir dem ähnlicher werden, der unser Haupt ist. Da sagt es ihm, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Liebe ist niemals allein. Liebe hat immer ein Gegenüber. Liebe hat immer Beziehung. Liebe ist immer miteinander unterwegs. Du kannst sagen, dass du liebst, aber du wirst erst feststellen, ob du liebst, wenn du ein Gegenüber hast. Du kannst nicht alleine leben, im luftigen Raum. Und ich finde es so interessant, dass Jesus sagt, dass die Gemeinde nur durch Liebe aufgebaut wird. Weißt du, Gott hat sich die Kirche niemals als den gleichen Betuttelclub von den gleichen Menschen vorgestellt, die immer die gleichen Menschen sind, die immer gleich bleiben, sondern Gemeinde ist revolutionär. Es ist, ein, es ist, eine, ist eine Gemeinde von Menschen, die wachsen, die miteinander unterwegs sind, die organisch leben, untereinander lieben. Gemeinde hilft uns, im Glauben zu wachsen, auf dem Fundament von Vergebung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne Gemeinde jetzt seit 20 Jahren und jeder von uns, egal ob du die Gemeinde jetzt einen Monat kennst oder 40 Jahre, jeder erlebt seine Dinge in Gemeinde, oder? Immer, positiv wie negativ, aber ich finde es interessant ist immer, was machen wir mit diesen Dingen, die wir in Gemeinde und Gemeinschaft erleben? Ich kenne viele Menschen, die sich zurückgezogen haben, die sich isoliert haben. Ich habe Freunde, die gesagt haben, wir bauen jetzt unsere eigene Gemeinde, weil wir sind von Gott verletzt und ich denke mir, hey, das ist die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil du dadurch eigentlich dich aus dem reißt, was wirklich dir Kraft gibt, sein Leib. Und Gott möchte uns helfen, dass Verletzungen geheilt werden, aber er kann das immer nur in Gemeinschaft tun. Weißt du, wir leben in einer modernen Kirchenzeit, wo Leute so in ihrem eigenen Dinn sind, ihre Online-Gemeinde haben und Vielleicht kennst du das, wenn sie verletzt sind, dann machen sie ihr eigenes Ding. Aber eigentlich führst du nur das fort, was du erlebt hast. Und es ist zum Scheitern verurteilt. Weil Gemeinde nur auf der Beziehung von Vergebung gebaut werden kann. Alles andere ist ein Fundament, das nicht hält. Das einzige Fundament ist das Fundament von Vergebung. Wenn wir das miteinander leben, wenn wir immer wieder zueinander kommen, weil Gemeinde uns hilft, im Glauben zu wachsen. Und im Glauben wachsen geht nur durch Eisenschaft, Eisen. oder Es geht nur durch Schärfung. Es geht nur durch engen Kontakt. Es geht nur durch Ihhh. Oder? Es geht nur durch dieses innere Geräusch des Wachstums, der Schärfe. Übrigens kennt die Bibel eigentlich das Wort Beziehung gar nicht, wie wir es heute im Deutschen verwenden. Es kennt das Wort einander. Die Bibel redet viel vom Bund, von Bündnissen. Von Treue und von Verbindlichkeit. Verbindlichkeit hat auch dieses, diesen Bund in sich. Aneinander binden, verbindlich sein. Ich finde es so interessant, weil Gott hat sich die Beziehung innerhalb einer Gemeinde in Treue und Verbindlichkeit gedacht. Das sind Werte, die wir vielleicht jetzt nicht mehr so oft hören in unserem Medienalltag, aber Treue und Verbindlichkeit. Amen. Das ist Gottes Wortschatz. Das ist Gottes Verheißung. Dass wir in Bündnissen mit anderen Menschen leben, mit anderen Menschen unterwegs sind. Und ich wünsche dir das so, ich wünsche mir das so. Weißt du, das soll nicht eine Werbung sein, gehen in eine Kleingruppe, sondern es soll dir sagen, hey, sei nicht allein unterwegs. Lass zu, dass du geschärft wirst in diesen nächsten Monaten. Lass lass nicht zu, wo du Enttäuschung und Dinge erlebt hast in deinem Leben, dass du dich zurückziehst und sagst, naja, ich bin ja Christ und ich komme ganz gut mit mir selber zurecht. Preis den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Aber du brauchst Gemeinschaft. Was das Leben der Christen prägte, prägte, war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und alleine über diesem Punkt kann man so viel sagen, aber ich glaube, da gibt es in den nächsten Wochen mehr. Gemeinde hilft uns, im Glauben zu wachsen. Du wirst alleine nicht im Glauben wachsen. Du wirst dir Wissen anhäufen, aber die Bibel sagt, Wissen bläht auf, aber Liebe erbaut. Und Liebe geht nur zusammen, oder? Wir können so viel Wissen haben, aber wenn wir es nicht leben, wenn wir es nicht auf die Straße bringen, wenn wir nicht miteinander lernen, uns zu schärfen, werden wir nicht verwandelt mehr wie Jesus. Und Epheser 4,15 sagt, und ich lese ihn nochmal vor, weil er echt gut ist, dass wir in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Wir wollen mehr wie Jesus sein. Aber das geht nur, wenn wir einander, miteinander in Beziehungen leben, die auf seinem Wort basiert sind. Amen, Preist den Herrn. Gemeinde ist auch dazu da, dass du nicht alleine gehen musst. 1. Petrus 5 sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann sagt es dem, wie das steht, fest in dem Glauben, dass eure Geschwister auf der ganzen Welt die gleichen Leiden erleben. Gemeinde heißt, du musst nicht alleine gehen. Ihr kennt dieses Bild des bestimmten Tier, das Verwundet ist abseits der Herde, das ist gefundenes Fressen. Wenn du verwundet bist und du bist abseits der Herde, ist es kein guter Ort. Wenn du verwundet bist, ist es der beste Ort in der Herde, in Gemeinschaft. Aber der Teufel versucht immer wieder, aufgrund von Frustration, von Enttäuschung, von Verletzungen uns abseits der Herde zu bringen. Immer. Weil das der Ort ist, wie 1. Petrus sagt, wo der Feind versucht, uns anzugreifen. Deswegen hat Jesus die Gemeinde erfunden. Und deswegen versucht der Feind genau, dich davon zu entfernen. Weißt du, vielleicht hast du diese Lüge in deinem Kopf, du bist allein, du musst mit Dingen alleine kämpfen, du bist alleine unterwegs. Aber das ist nicht die Stimme der Wahrheit. Vielleicht ist irgendwann diese Lüge in dein Leben gekommen, vielleicht ist aus dem heraus selbst Selbstmitleid entstanden. Du bist in einer Opferhaltung. Und du distanzierst dich vielleicht irgendwo, aber aus dem heraus bist du nicht mehr aktiv für Gott. Geh zurück zum Anfang, wo diese Lüge vielleicht hineingekommen ist, wo ich diese Lüge hineingelassen habe, wo diese Lüge gewachsen ist, wo Menschen mir natürlich Unrecht angetan haben, wo ich Verletzungen erlebt habe. Aber sei nicht abseits der Herde. Amen. Und dann steht noch, was echt interessant ist, meine Schwestern und Brüder machen dieselben Kämpfe durch wie ich. Ich finde es so interessant, weil oft denken wir, ich bin alleine mit meinem Problem und nur ich habe das Problem. Und niemand anders auf der Welt hat Probleme und die sehen alle so fröhlich aus. Und wenn die, Oder? Die Lobpreis machen denen geht es bestimmt gut. Und Petrus sagt: Hey, Menschen haben Probleme. Sei in dem Wissen, dass du nicht allein bist mit deinen Problemen, weil überall auf der Welt Geschwister unterwegs sind und auch Herausforderungen haben, auch Kämpfe haben, auch Probleme haben. Was heißt es? Es hilft dir, dich nicht zurückzuziehen, weil andere Menschen, andere Christen genauso fehlbar sind wie du und ich. Und du musst nicht alleine unterwegs sein. Es hilft dir, diese Stimme der Lüge zu besiegen, indem du sagst, du du bist allein. Und wenn ich denke, ich muss mich isolieren, dann muss ich mein Ich durch ein Wir ersetzen. Wenn ich denke, ich muss mich isolieren, dann muss ich das Ich durch das Wir ersetzen, weil Wir immer die Antwort darauf ist. Weißt du, manchmal weißt du gar nicht, durch welche Kämpfe andere Menschen gehen. Vielleicht begegnest du jemandem am Sonntag und denkst dir, er hat mich gar nicht angelacht. Jetzt bin ich beleidigt, aber du hast überhaupt keine Ahnung, was in seinem Leben vorgeht, oder? Ich glaube, es ist, dieser Vers ist so wichtig. Wir sind nicht alleine unterwegs. Menschen gehen durch Leiden, durch Herausforderungen. Es hilft uns, dass wir einander brauchen. Wir können es uns nicht leisten, alleine unterwegs zu sein. Amen. Weil es gibt einen Feind. Und der Feind sind nicht Menschen. Dein Feind war niemals Menschen. Manchmal gebraucht der Feind Situationen und Menschen und menschliche Umstände, aber dein Feind sind nicht Menschen, oder? Epheser 6 sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Es gibt einen geistlichen Widersacher, es gibt einen Feind. Als Christen glauben wir, dass es einen Teufel gibt, den Widersacher unserer Seele. Und wir sind geistigen Kämpfen ausgeliefert. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder erkennen, wenn Situationen entstehen, wenn Herausforderungen entstehen, woher kommen sie? Es sind nie Menschen unsere Feinde. Es gibt einen geistigen Feind. Und ich glaube, das ist eine der größten der wichtigsten Unterscheidung in unserem geistigen Leben, dass wir erkennen, hey, da ist jemand dahinter. Ich lasse nicht zu, dass mich das alles so verwirrt und durcheinanderbringt, sondern da gibt es einen Feind. Amen. Aber ich erkenne auch nur den Angriff, und ich glaube zumindest, es hilft mir, ihn zu erkennen, wenn ich in Gemeinschaft bin, wenn ich mit anderen bete, wenn ich nicht alleine bin. Es ist der größte Schutz gegen geistige Angriffe. Amen. Amen. Danke. Erste Reihe links. Ich komme ich komm gleich zum Schluss. Aber wisst ihr, das ist mir so wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt einen Feind. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Und ich glaube, manchmal als Christen sind wir so gewohnt, allein unterwegs zu sein, das irgendwie im Griff zu haben. Und wir sind verletzt worden und auf dem heraus. Und ich merke das selber in meinem Leben, hey, dass ich manchmal aufgrund von Verletzungen oder Freundschaften, die zerbrechen, und ich habe das erst so kürzlich erlebt in den letzten Monaten, und ich merke so, ich bin auch in meinem Gespräch mit meiner Frau darüber, dass ich merke, so eine bestimmte Sache mich so verletzt, dass ich dann dazu tendiere, mich zurückzuziehen. Und vielleicht kennst du das, also vielleicht nicht, aber vielleicht geht es dir so wie mir. Und ich merke, dass wenn Dinge passieren, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir verletzt werden, dass genau diese Tendenz passiert, oder? Dass wir denken, ich ziehe mich jetzt lieber zurück in mein Schneckenhaus, in meine Burg, kann ich jemandem noch mal vertrauen? Was ist, wenn ich wieder in Beziehung gehe? Was ist, wenn ich wieder mein Herz öffnen und verletzt werde? Aber ich glaube, die Antwort ist nie Isolation. Die Antwort ist nie Distanz. Die Antwort ist nie Einsamkeit. Die Antwort ist immer Heilung durch Gemeinschaft. Amen. Amen. Und ich wünsche dir das und mir das so. Und ich kann dir sagen, mir geht es genauso wie dir. Weil wir alles fehlbare Menschen sind. Wir brauchen die Gemeinde von Jesus. Wir brauchen einander. Und das Letzte, was Gemeinde tut, Gemeinde ist das Meisterwerk Gottes, was die Hölle nicht erschüttern kann. Das Einzige, was Jesus gesagt hat, was er baut... In dieser Zeit ist seine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Einzige, was Bestand hat. Und es ist die einzige Gemeinschaft, von der Jesus gesagt hat, dass sie die, sie baut. Markus 16,18: Ich sage dir, du bist Stefan Andreas, Nicole, wie auch immer du heißt. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Gemeinde besteht für die Ewigkeit, weil sie kein Gebäude ist, nicht aus Stein besteht, nicht kein Ort ist, sondern Gemeinde besteht aus Menschen, Und Menschen sind das Einzige, was in die Ewigkeit geht und lebt. Gemeinde ist das Meisterwerk Gottes, was die Hölle nicht erschüttern kann, was der Tod nicht besiegen kann, weil Jesus den Tod besiegt hat. Es besteht nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Epheser 2,10 sagt, wir sind ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Christus Jesus, um die Werke zu meistern, die er für uns vorbereitet hat. Du bist ein Meisterwerk. Deswegen darf Gemeinde im Umgang anders miteinander sein, weil ich weiß, mein Gegenüber ist auch ein Meisterwerk. Wie wäre es, wenn wir als Menschen so miteinander umgehen in dem Wissen, dass mein Gegenüber, ein Meisterwerk Gottes ist, geschaffen, die Sein von dem Papa im Himmel. Es hilft mir, Menschen vielleicht anders zu sehen. Als Meisterwerk Gottes, als sein Abbild, als seine Schöpfung, in dem ein Mensch, der einen Wert hat, der von dem gleichen Papa geschaffen ist im Himmel, von dem ich ich geschaffen bin. Jesus starb für seine Gemeinde. Epheser 5,25 Ihr Männer liebt eure Frauen, Amen. Amen? Ihr Männer liebt eure Frauen. Amen? Das ist dann immer so... <lacht> Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Weißt du, was interessant ist? Dass es da sagt, Jesus ist für seine Gemeinde gestorben. Im Kollektiv. Ja, er ist für dich persönlich gestorben. Wir sagen das auch immer, ne? Jesus ist für mich gestorben. Ja, wie hier steht, er ist für die Gemeinde gestorben. Kann es sein, dass wir die Fülle von dem erster Leben... Was Jesus für uns getan hat, wenn wir in Gemeinschaft leben. Jesus ist für seine Gemeinde gestorben, für seine Gemeinschaft, für sein Miteinander, für sein Werk, was er am Kreuz erkauft hat. Jesus hat den Preis bezahlt für seine Gemeinde. Und ich sage es dir nicht, verstehst mich richtig, du bist wichtig, du bist ein Meisterwerk. Aber ich glaube, manchmal vergessen wir das in unserer individualistischen Gesellschaft. Jesus ist für seine Gemeinde gestorben und Gemeinde hat ein unglaublich hohes Bild in Gottes Augen. Und ich gebe dir trotzdem noch einen Punkt, weil ich glaube, der ist mega. Kannst du noch? Gemeinde. Amen. Ich suche es gerade. Das ist der Nachteil mit Zetteln. Gemeinde. Amen, danke. Gemeinde ist die Stütze Stütze und das Fundament der Wahrheit. 1. Timotheus 3,15. Paulus schreibt, wenn sich mein Kommen verzögert, schreibe ich diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Hause Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Bollwerk. Amen. Das ist ein Vers für uns Männer. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit sind. Und dann bricht Paulus gleich, au- äh, Paulus gleich aus und sagt, wie groß ist diese Wahrheit. Er beschreibt das Evangelium. Darauf kommen wir auch in der Predigtserie im Timotheusbrief. Aber ich finde es so interessant, dass er sagt, Gemeinde ist der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob du das wahrnimmst, aber in dieser Welt brauchen wir ein Fundament von Wahrheit. Wir brauchen Stützpfeiler von Wahrheit, wir brauchen ein Bollwerk von Wahrheit. Genau diese Art von Gruppierung brauche ich und du in meinem Leben. In einer Gesellschaft, in der jeder sagt, lebe einfach so, wie du möchtest. Wie wichtig ist es, Teil einer Gemeinschaft zu sein? Weißt du, der Maßstab ist nicht die Regierung, die Politik, was Leute auf Social Media posten. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Der Maßstab ist das, was Gott sagt in deinem Leben. Wie wichtig ist es, dass Gemeinde, der Stützpfeiler, das Bollwerk der Wahrheit ist. So eine Gemeinschaft brauchen wir. In dieser Welt, in der wir leben, in der Wahrheit relativ ist und anpassbar an Umstände und Situationen, brauchen wir eine Gemeinschaft, die feststeht, die auf einen Fixstern gerichtet ist, der Jesus heißt die auf einer Wahrheit lebt, die ewig ist, die auf seinem Wort passiert. Amen. Was tut Gemeinde für dich? Gemeinde hilft dir, nicht allein unterwegs zu sein mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen. Und ich glaube, es ist so wichtig. Gemeinde hilft dir, nicht allein unterwegs zu sein. Sie hilft dir, auf Jesus zu schauen. Sie hilft dir, die Probleme deines Lebens nicht alleine anzugehen. Wusstest du, dass wir alle in drei Gruppen bestehen? Die Menschen, die gerade im Problem stecken, die, gerade, die Menschen, die gerade das Problem heraus sind und die Menschen, die gerade kurz vor Problem stehen. Preis den Herrn. Wir brauchen Gemeinde. Kleingruppe oder gelebte Gemeinde unter der Woche heißt, ich weigere mich, die Probleme meines Lebens alleine anzugehen. Weißt du, ich liebe so Kleingruppenerfahrungen, wo Menschen wirklich ihr Herz, seine Leben teilen. Und Freunde, wir dürfen lernen, dass Gemeinde nicht das ist, das ist der Ausdruck von der Gemeinde, aber gemein ist das, was wir unter der Woche leben. Und unser Traum ist, dass mehr Menschen in Kleingruppen, in gelebter Gemeinschaft unter der Woche sind, als hier am Sonntag leben. Weil erst dann verändern wir wirklich die Welt. Wir verändern die Welt, wenn wir in Kreisen sitzen, nicht in Reihen. Wenn wir zusammen sind. Das ist unser Traum. Und ich wünsche mir das so, dass vielleicht deine Angst, deine Enttäuschung, Dinge, die du erlebt hast im Negativen, dass du ganz neu dich aufmachst für Gemeinschaft. Wir brauchen alle Menschen. und ge- Und das ist, was Kleingruppe und Gemeinde heißt. Sie festigt meinem meinem Glauben und sie hilft mir, Salz und Licht zu sein. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorn kommen. Lass uns doch noch in ein Gebet gehen. Und ich brauche mal vier Jungs hier vorne. Vier Jungs, vier Männer, vier Männer. Nummer eins. Kai ist der Leichteste, der darf sich drauflegen. Ja. ein Mann brauchen wir noch, kommt noch jemand dazu, darf es auch eine Frau sein, aber ich sage, dann müssen die Frauen hier nicht tragen. Komm, einen brauchen wir noch. Jörg, in Markus 2 gibt es so ein Gleichnis, wo vier Freunde ihren Freund mitnehmen auf einer Matte und weißt du, was Gemeinde eigentlich ist? Es ist die Gemeinschaft der Matte. Achtung. Eins, zwei, nein, okay. Weißt du, Gemeinde ist die Gemeinschaft der Mathe. Ihr kennt das Gleiche, das ist Markus 2, oder? Bleibt mal kurz stehen. Gemeinde sind genau, ist genau das. Dieser eine junge Mann, schicke Mann mit schönem Hemd, der konnte nicht zu Jesus gehen. Und die vier Freunde haben eine Mathe, okay, das ist ein bisschen eine andere Mathe, aber es war, ist eine Mathe, okay? Die vier Freunde sind mit der Matte durch ein Dach durchgebrochen, um ihn zu Jesus zu bringen, weil es so wichtig war, dass dieser eine Mann Jesus erlebt, dass er Heilung lebt, dass er Veränderung und er konnte nicht allein zu Jesus gehen. Deswegen gab es die Gemeinschaft der Matte. Und ich kann dir sagen, jeder von uns ist irgendwann in unserem Leben mal auf dieser Matte. Und dann brauchen wir andere Menschen, die sagen, wir tragen dich dahin, wo du hier nicht hingehen kannst. Wir brechen durch das Dach von Widerständen und Herausforderungen. Das ist das Bild von Gemeinde. Wir können, wir werden immer einen Punkt haben in unserem Leben, wo wir Freunde brauchen. Und wie wäre es, wenn wir selber diese Freunde sind, die anderen helfen, dass wir die Gemeinschaft der Mathe sind. Das klingt lustig. Wir heißen übrigens so ab nächster Woche. Aber vielen Dank euch. Hey, wir sind die Gemeinschaft der Mathe. Wir sind Menschen, die andere zu Jesus tragen können. Wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sein können. Und wenn jemand nicht laufen kann, dann nehmen wir ihn auf die Matte, brechen durch das Dach und sagen, hey, wir können dir vielleicht nicht helfen, aber wir können dir helfen, zu Jesus zu kommen. Weil wir miteinander in geistigen Freundschaften unterwegs sein können, dass wir sagen, hey, du brauchst Jesus. Und egal, was was da für ein Dach zwischen dir und Jesus ist, wir helfen dir, zu Jesus zu kommen. Weil ich werde irgendwann auf dieser Matte liegen und ich brauche andere, die mir helfen. Du brauchst Menschen, die mit dir in deiner Kleingruppe, in deiner Gemeinschaft der Matte unterwegs sind. Und vielleicht gibt es ganz viele Kleingruppen, die sich so nennen ab nächster Woche. Gemeinschaft der Mathe 1, 2, 3. Die Frauen der Mathe, die Männer der Mathe. Die großen Männer der Mathe. Die Schicken, die Alten, die Reichen. Die mit Bauch, die ohne Bauch. Aber weißt du, das ist mein Bild von Gemeinde. Ich sag dir noch eine ganz kurze Geschichte am Ende. Ich bin aufgewachsen, bin ein paar Monate später in eine Bibelschule gekommen. Und war dort mit einem Missionswerk unterwegs. Das ist Jesus Revolution. Nicht sehr politisch korrekt, sehr klar. Ähm, am Anfang gab es sogar einen Bericht bei Arte, den meine Eltern gesehen haben gedacht haben, was ist mit unseren Sohn passiert. Wir waren damals auch in der Bravo, falls du die noch kennst. <lacht> ähm, ich habe die noch, also den Ausschnitt, aber... <lacht> aber was ich da gelernt habe, wir waren eine Gemeinschaft, so wie es Bibelschule ja natürlich, wenn du mal in einem Werk warst, die immer miteinander unterwegs war. Wir sind quer durch Opera gereist, wir hatten fünf evangelistische Konzerte pro Woche, wir haben morgens aufgebaut, haben den Schulbesuch, haben abends wieder abgebaut, haben Jesus gepredigt, haben miteinander in irgendwelchen Häusern von irgendwelchen Gastfamilien übernachtet, sind am nächsten Tag weitergefahren, haben wieder aufgebaut, wieder abgebaut, haben wieder in einer anderen Stadt von irgendwelchen Gastfamilien übernachtet. Und da habe ich so gespürt, wie gelebte Gemeinschaft wirklich ist. Und ich weiß, dass Gemeinde an einem Sonntag natürlich anders ist. Aber das ist mein Traum von Gemeinde. Das ist, wie ich Gemeinde erlebt habe: Gemeinschaft, wo Menschen miteinander weg sind, wo sie sich jeden Tag schleifen. Weißt du, Apostel 2 sagt, die die Christen haben sich täglich getroffen in den Häusern. Sie waren miteinander unterwegs. Das ist gelebte Gemeinschaft. Und ich weiß, dass jetzt mein Alltag anders ist, aber das ist so mein Bild von Gemeinde, wie ich es damals als junger Christ erlebt habe. Und ich kann dir sagen, das war richtig herausfordernd. Sich mal so miteinander zu schleifen, wenn du im gleichen Busstunden fährst, wenn du irgendwann nachtest mit den gleichen Menschen, von euch kennen das, das schleift dich unheimlich. Aber gleichzeitig ist es das Beste, was uns je passieren kann. Das ist mein Traum von Gemeinschaft, von Gemeinde, dass wir so miteinander unterwegs sind, dass wir diese Gemeinschaft der Mathe sind. Lass uns doch noch mal zusammen aufstehen und miteinander beten. Wenn du möchtest, schließ gerne deine Augen. Ich würde gerne einfach noch mal mit uns beten. Wenn du merkst, dass in deinem Leben, in deinem Herzen Enttäuschungen, Verletzungen, auch von Gemeinschaft, durch Beziehungen, Dinge, die du erlebt hast, vielleicht in deinem Leben, in deinem christlichen Leben, in da Dinge sind, wo du enttäuscht worden bist, verletzt worden bist von Menschen, wenn du merkst, dass es dir so geht wie mir, dass manchmal die Tendenz ist, dass du dich zurückziehst von Gemeinschaft. Dass du vielleicht dich isolierst, weil du denkst, du weißt nicht, ob du wieder vertrauen kannst. Dass du zwar in den Gottesdienst gehst, dass du zwar hier bist, aber dass du merkst, so alles andere, so wirklich mein Herz zu öffnen, es fällt mir schwer, denn leg doch da, wo du bist, die Hand auf dein Herz. Dass wir einfach beten, dass Gott ganz neue Heilung schenkt. Jesus, wir beten heute Morgen, dass du die zerbrochenen Herzen heilst. Wir beten, dass wir ganz neu den Namen Jeshua von Jesus ausrufen. In deinem Namen, Jesus, ist Kraft, uns zu verändern, unsere Herzen auch zu heilen. In deinem Namen ist Kraft, Jesus. Und ich bete ganz neu, Jesus, dass wir in diesen Herbst hineingehen, dass wir nicht alleine bleiben, dass wir die Gemeinschaft der Mathe sind, dass wir Menschen haben, die uns zu dir tragen, dass wir selber andere Menschen zu dir bringen. Jesus, ich bete, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir unser Herz öffnen für andere Menschen, dass wir unser Haus öffnen für andere Menschen in diesen nächsten Wochen und Monaten. Ich bete, dass keiner allein bleibt. Ich bete, dass jeder von uns gelebte Gemeinschaft unter der Woche erlebt. Ich bete, dass jeder Kleingruppe erlebt als einen Ort, wo andere Menschen ihn zu Jesus bringen, wo er sein Zuhause findet, wo er sein darf, wie er ist, Jesus. Ich bete, so, dass du alle Mauern in unseren Herzen niederreißt, dass du Herzen heilst, Jesus. Ich bete, dass du mit uns einen Weg gehst, Jesus, wo wir neu vertrauen und erleben dürfen, dass du einfach gut bist und dass wir einander brauchen dass wir andere Menschen brauchen, dass wir selbst Vergebung brauchen und dass wir selber Beziehungen von Vergebung brauchen. Jesus, ich bete so, dass wir uns ganz neu aufmachen und dass wir wirklich Heilung durch Freundschaft und Gemeinschaft erleben. Jesus, ich bete, dass, wir, dass die Welt erkennt, Jesus, dass, dass du echt bist an uns, dass wir ein Bild sind für diese Welt. Und ich bete zu so, Gott, dass du uns hilfst, Enttäuschungen und Verletzungen hinter uns zu lassen dass wir uns neu aufmachen, Freundschaften zu schließen, dass wir uns neu aufmachen, den Glauben unter der Woche zu leben, dass das ein Privileg ist, dass das wirklich was ist, was unseren Alltag bereichert. Ich bete zu Jesus, begegnet uns ganz neu. Und ich bete auch für jeden hier, Jesus, der dich noch nicht kennt. Ich bete, dass du ganz neu in unsere Herzen kommst. Ich bete, dass du uns ganz neu zeigst, was du für uns am Kreuz getan hast, Jesus. Dass wir ganz neu dich erleben dürfen, dass wir ganz neu dir begegnen dürfen. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht persönlich kennst, er ist am Kreuz für dich gestorben. Und die Bibel sagt, er ist nur ein Gebet entfernt. Da, wo du bist, kannst du vielleicht jetzt während dem Lied ihm einfach sagen, dass dass er in dein Herz kommen kann. Jesus ist hier, er möchte dir begegnen. Er möchte dir sagen, dass, dass er da ist und dass du zu ihm kommen kannst, wie du bist. Und Jesus, ich bete so, dass wenn wir dieses Lied jetzt singen, dass wir wirklich dich erleben und dich spüren. Und ich bete so, Vater, dass wir uns aufmachen in diesem Herbst miteinander, Jesus.